0: An heißen Tagen kann sich auch der beste design Thinking workshop in die Länge ziehen und die Zusammenarbeit mit den Kollegen unerträglich werden. Das muss aber nicht sein, wenn ihr wisst, wie ihr auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren könnt. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen! Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking und heute geht es um ein ganz ein aktuelles Thema. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Heute haben wir ein ganz heißes Thema, oder?
0: Ein heißes Thema für unsere Zuhörer. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass unsere Zuhörer in den letzten Wochen geschwitzt haben, irgendwo in Europa sitzen oder woanders auf der Hemisphäre, auf der nördlichen, wo es in letzter Zeit ziemlich heiß war.
1: Ja, in den Nachrichten war ja auch zu lesen, dass der Juni zumindest in Österreich, glaube ich, der wärmste und heißeste war.
0: Ja, nicht nur in Österreich, in Deutschland, insbesondere in Frankreich. Also es gab einen Hitzerekord in Frankreich mit 45,9 Grad. Wahnsinn. Ja, und, und der ZAMP, der, die Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich, die hat, ähm, ja, ge gezeigt, dass es der Juni der wärmste, sonnigste und trockenste Juni der ganzen Messgeschichte war.
1: Und ich fürchte, es wird sich auch nicht so schnell ändern.
0: Ja, es sieht irgendwie alles so noch aus. Es, der menschengemachte Klimawandel wird dafür sorgen, dass es in den nächsten Jahren eher so in diese Richtung weitergehen wird, oder wahrscheinlich sogar schlimmer werden wird.
1: Aber da ist Design Thinking gut, weil mit Design Thinking kann man genau solche Wicked Problems wie den Klimawandel lösen. Und umso wichtiger ist es, dass ihr auch bei dieser Hitze ja, gute Design Thinking Workshops ähm, durchführt, was nicht sehr einfach ist. Also ähm, in in der Beratung kursieren in letzter Zeit immer wieder dieselben Fragen, nämlich dass ähm, unsere, unsere Trainer sagen, sie tun sich schwer bei der Hitze mit Menschen zu arbeiten, weil die Aggressivität steigt, sie sind müde, sie sind gereizter und da ist die frage wie kann man da welche welche tipps und tricks gibt damit man auch im design thinking erfolgreich ist
0: genau weil weil es so wichtig ist wir wir wollen ja probleme lösen mit design thinking jetzt nicht nur zum klimawandel sondern egal was für probleme wir lösen wollen wir brauchen dazu den den kopf und das hirn und das herz von menschen und wenn wir die nicht ähm, ja begeistern können oder wenn die einfach fertig sind weil es so heiß ist dann wird es auch nicht funktionieren und das gilt zu vermeiden ähm, ja, was 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 kann man also machen, damit ähm, ein Designs-Workshop auch funktioniert, wenn es mal draußen knappe 40 Grad hat?
1: Also es ist, ähm, es sind eh immer dieselben ähm, ganz logischen, hausverstandsmäßigen Tipps und trotzdem befolgt sie aber niemand. Also, ähm, was wir zum Beispiel machen, wenn wir, bevor wir mit einem Design-Syncing-Workshop beginnen, ist, dass wir mindestens eine Stunde vor den Teilnehmern da sind und einmal die Fenster aufreißen in der Früh. Wirklich alles aufreißen, gut, gut durchlüften lassen und sich dann der Jalousie erfreuen.
0: Ja, ich meine, es ist ja wirklich ein, das ist eine wirklich bekannte Tipps, die man dann aber trotzdem oft nicht macht, wenn man es dann irgendwie knapp hat. Aber wenn ihr diese Stunde vorher da seid, wo es noch wirklich kühl ist draußen, dann gewinnt euer Workshop wirklich so viel an Qualität, wenn es einfach eine gute Atmosphäre ist. Ja, und gerade so, also zum Beispiel bei, bei unserem Design Thinking Space schauen wir immer, dass wir da die ganze Nacht irgendwie durch, durchlüften. Und vor allem dann am Nachmittag, wenn die Sonne ähm, Richtung Richtung ähm, Westen wandert, dass man dann die Jalousien runtergeben, auch wenn dann vielleicht die Aussicht nicht mehr so schön ist, aber das hilft halt enorm, dass es auch kühler bleibt und die Leute auch einen kühlen Kopf behalten können.
1: Ja, wann, wenn ihr die Möglichkeit habt zu timen, wann ihr euren Workshop startet, dann schaut wirklich, dass ihr so früh wie möglich startet. Ruhig auch, statt um 9 Uhr, um 8 Uhr, weil die meisten sind da eh schon wach aufgrund der Hitze. Und da hat man einfach wirklich wesentlich mehr Energie, Lust und Laune und das zahlt sich aus.
0: Wir haben in letzter Zeit auch öfters mit ähm, mit Leuten gesprochen und zum Beispiel eine, die hat eine Zeit lang in Spanien gewohnt und hat gesagt, naja, das kennt man eher aus dem Spanienurlaub oder generell in südlichen Ländern. Die machen als halt Siesta und teilen sich in Arbeit, ihre, ihre Arbeitszeit anders ein. Und nur weil wir in Deutschland, Österreich, der Schweiz es gewohnt sind, um neun zu beginnen, heißt es ja nicht, dass man das immer so machen kann. Und die Leute wachen eh auf und können nicht mehr schla schlafen. Meine, Im Sommer wird es ja um, um vier, fünf, geht die Sonne auf. Man kann ja schon um sechs beginnen.
1: Ja, wenn es der Arbeitgeber zulässt oder wenn es also es ist, es ist ein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Und man muss irgendwo starten. Und wir zum Beispiel machen das ähm, in unserer Beratung so, dass wir auch echt schauen, dass wir in der Früh beginnen und dann eine Mittagspause machen und dafür am Nachmittag halt länger arbeiten.
0: Ja. Oder halt ein bisschen so in den Abend hinein. Nur weil es irgendwie üblich ist, muss man nicht fix dran festhalten. Nein,
1: es ist auch jeder selbst verantwortlich. Und mit gutem Beispiel vorangehen und dann gut gelaunt und voller Energie zu sein, das steckt ja auch an.
0: Wir haben ihn übrigens in unserer Facebook-Gruppe, hatten wir vor kurzem ein Video, ähm, wo, er uns hat, wo er sich vorgestellt hat, ein, ein Teilnehmer an der Facebook-Gruppe und erzählt hat, dass sie in einem denkmalgeschützten Raum sind, wo sie keine Klimaanlagen einbauen dürfen. Und die haben zum Beispiel ihre Arbeitszeiten geändert und starten halt mhm. um sechs und machen dann Pause oder machen halt schon um drei Uhr fertig. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man sich einfach offen halten sollte.
1: Ja, wie im Design Thinking einfach neue Lösungen finden, wenn man das Problem verstanden hat.
0: Genau. Was, was kann man eigentlich noch machen? Ich finde, ein, ein Aspekt, der immer hilft, ist schon im Design Thinking eingebaut.
1: Du meinst viel stehen und bewegen, also dieses Ganze auch einen größeren Raum, als sonst üblich ist, zu suchen.
0: Also ich glaube, furchtbar finde ich es, wenn man irgendwie vom Computer sitzt und man festklebt vom, vor lauter Schwitzen am, am, am Sitz und die Tischplatte da irgendwie, das ist finde ich einfach unangenehm, aber das Schwitzen ist ja was Tolles. ja Unser Körper ist ja in der Lage, sich abzukühlen, wenn man genug trinkt und Super ist es, wenn man sich bewegen kann dabei und und der und Luft so kühlt einfach und das ist ja super im design Thinking. das passt ja perfekt.
1: Man braucht ja auch in design Thinking nicht so viele Geräte und ähm, da zahlt es sich auch wirklich aus, beziehungsweise ist das ein guter Trick, da den Teilnehmern auch zu sagen, bitte schaltet eure Notebooks, eure Smartphones, eure Drucker, alles, was ihr nicht braucht an Geräten, wirklich aus, weil... Die erzeugen natürlich
0: auch Hitze. Vor allem kein Beamer. Also der ja. Beamer im Raum ist ja dann überhaupt das Schlimmste, weil der macht irgendwie gut 300 Watt. Das ist so viel wie, ja, fünf Personen. Ähm. Ja, aber es heißt, es sagt ja niemand, dass man Design-Taking nur im Rinnen machen kann. Man kann ja auch rausgehen, oder?
1: Das ist gar nicht so selten. Ähm, IDEO zum Beispiel, die haben einen eigenen äh, Campingbus und ähm, fahren regelmäßig zum Brainstorming in Nationalparks this, ist erstens die Umgebung, die was mit unserem Denken macht, die uns hilft, andere Perspektiven einzunehmen. Aber ähm, in einem Park ist natürlich die Temperatur, die ganze Umgebung eine ganz andere als in einem Bürogebäude.
0: Also versucht das mal aus, euren Design-Workshop ja, in der Natur zu planen. Ähm, könnt ihr was zum Picknicken mitnehmen oder vielleicht auch ein paar Utensilien, die euch helfen könnten. Und man kann natürlich auch jetzt zum Beispiel Befragungen von potenziellen Kunden genauso im Park machen.
1: Also es gibt genug Gründe ähm, rauszugehen. Es muss ja nicht, weiß Gott, in den Nationalpark von ähm, Kalifornien sein. Das wäre ein bisschen
0: kontraproduktiv wahrscheinlich.
1: Kommt auch auf die Fragestellung an. Aber nein, wirklich, ähm, geht in die Parks, geht äh, in die Nähe, wo, wo viel Natur, wo viele Bäume sind. Das ist meistens viel näher, als wir denken. Und es zahlt sich aus, weil ja dort das Arbeiten in diesen Hitzezeiten viel leichter fällt.
0: Ich merke oft, dass ich immer so auf die Temperatur schaue und dann merke ich irgendwie, ah, drinnen hat's 28 Grad, Puh, draußen hat 32 Grad und gehe nicht vor die Tür, aber draußen geht halt auch ein Wind dann und das kühlt einfach die Haut. Also ich glaube, das sind noch oft so Denkfehler. Zumindest ich habe diese Denkfehler oft, dass ich dann die Fenster auch nicht aufmache und das ist eigentlich blöd.
1: Na nee, gut, es kommt darauf an, ob du mitten in einer Betonwüste sitzt und die Hitze abgestrahlt wird oder ob du Bäume hast und ähm, die Hitze anders umgewandelt
0: wird. Oder was man auch vielleicht empfehlen kann, mal einen, den, den, den die Session zu machen, vielleicht im in einem, Pool. Im Pool, ja, okay, im Pool. Im Schwimmbad. Ja, warum eigentlich nicht? Aber wo? Willst ich du hab gemeint so in einem in einem Lokal, vielleicht ein bisschen außerhalb von der Stadt oder so unter einem Baum, also irgendwie, irgendwie was, ja
1: was ruhiger Wo man auch, aber, dann auch vielleicht
0: einen Tisch oder so hat, was auf jeden Fall ruhiger ist. Aber unabhängig davon, was was hilft denn eigentlich noch? Bekleidung, oder?
1: Ja, du hast es vorher erwähnt, an den Sessel sitzen und picken. Das ist oft irgendwie, wenn man so ähm, Polyester-Plastik-Sachen anhat oder die Stühle daraus sind. Und es hilft schon wirklich, wenn man Leinen oder Baumwollstoffe anzieht und nicht ganz so enge Kleidung Bevorzug. Ja, ein
0: bisschen luftiger. Es ist einfach der Luftzug, den wir sicherstellen müssen. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch die Lösung Nummer eins in der heutigen Zeit, sind Klimaanlagen, oder? Also ich ja, will sie ja auch nicht missen, Klimaanlagen, aber man muss halt auch aufpassen.
1: Ja, vor allem, wenn man mit verschiedenen Menschen, oder anders gesagt, Menschen reagieren unterschiedlich auf Klimaanlagen und während der eine sehr sensibel darauf ist und das eher mild eingestellt haben will, braucht der andere das auf Durchzug und da heißt es halt auch, Empathie zu entwickeln, zu schauen, was tut jedem gut und ähm, vor allem keine, keine nackten Körperteile anzu, ähm, wie sagt man da, und anzustrahlen, sondern wirklich zu schauen, dass das ähm, eher auf den Oberkörper geht, die Klimaanlage und ganz wichtig, dass die Außen- und Innentemperatur ähm, nicht mehr als 8 Grad Unterschied beträgt.
0: Also das ist so eine Daumenregel, an die man sich, glaube ich, wirklich halten soll. Also wenn es draußen 35 Grad hat, dann sollte man auch drinnen die Klimaanlage nicht auf 22 Grad oder so einstellen, sondern das wären dann eigentlich eher so ja 27, 26 Grad.
1: Das Problem nämlich dabei ist, dass der Organismus sich extrem schwer tut, dann umzustellen und ähm, wir werden dann noch müder und, und schnell das Immunsystem wird schnell geschwächt. Und deswegen zahlt es sich wirklich aus, wenn es draußen auch sehr heiß ist, drinnen nicht unbedingt auf 22 Grad runterzukühlen. Ich werde nie ich verstehen, es.
0: warum zum Beispiel in so, in so vielen Geschäften wirklich so die Klimaanlage so auf 22 Grad oder so gestellt ist im Hochsommer. Also ich
1: glaube, da geht es aber auch viel um die interne Kühlung, also von, von den Kühlgeräten und, aber ich habe keine Ahnung.
0: Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie da einfach, ich glaube, einfach manchmal die durchsetzen, die es gern möglichst kalt haben. Aber das ist physiologisch ein Wahnsinn und es ist sogar so, dass das auch von der Arbeitsleistung her nicht gut ist. Das finde ich eine interessante Studie, die du gefunden hast, oder? Dass Menschen sogar bei Wärme produktiver sind als bei Kälte.
1: Das fand zumindest ein US-Forscher heraus, der hat nämlich Mitarbeiter einer Versicherung in Florida bei einer Raumtemperatur von 20 Grad arbeiten lassen. Mhm. Und das Spannende war, dass bei 20 Grad die Fehlerquote bei 25, also beim Viertel, lag, was ja wirklich hoch ist. Okay. Und dann hat er die Heizung aufgedreht und ähm, das
0: Fenster aufgemacht. Das
1: Fenster aufgemacht, es waren 25 Grad im Raum und plötzlich lag die Fehlerquote nur noch bei 10 Prozent. Seine These dahinter ist, dass ähm, wenn es angenehm warm ist, dann können wir leichter denken, dann brauchen wir nicht so viel Energie, um uns quasi aufzuheizen, sondern können die Energie ins Denken umwandeln.
0: Das war übrigens der Forscher Alan Hatch von der Cornell University. Und ich bin mir sicher, es gibt auch viele andere Studien. Wir haben zum Beispiel eine in unserem Buch ähm, über Innovationsräume eigentlich auch schon reingeschrieben, dass ähm, hohe Temperaturen gut sind. Also dass wir eben so bei 4, 25 Grad richtig gut arbeiten können. Und ich glaube, wenn wir es wenn irgendwie... Meistens, glaube ich, ist es kühler, aber unser Hirn, das ist vollkommen okay. Wir sind als Menschen in der Lage, bei 25 Grad nicht nur gut zu arbeiten, sondern das ist eigentlich auch so wirklich unsere Wohlfühltemperatur. Deswegen Klimaanlage nie niedriger einstellen als 25 Grad, sage ich mal so. Ja? design Thinking regel Nummer 11. Nummer
1: 11, <lacht> ja. ähm, Menschen können darunter nicht denken. Okay. Genau. okay. Ha, ha, so ist gut das. zu wissen.
0: Ja, und ähm, ja. Siesta machen, Pausen machen. Also auch im Design Thinking Workshop. Normalerweise machen wir vielleicht so alle zwei Stunden eine größere Pause, aber wenn es wirklich heiß ist, dann kann man ruhig öfters Pausen machen.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also auch wenn ihr das Gefühl habt, die Energie ist draußen und es ist vielleicht keine Pause vorgesehen, dann müsst ihr euch wirklich an die Teilnehmer halten und schauen, was die brauchen. Manchmal hilft ein Icebreaker im wahrsten Sinne des Wortes, also ein, ein Spiel zur Auflockerung einsetzen.
0: Wobei das Oder ist ja dann kein Icebreaker, sondern ein... Was ist denn das Gegenteil von Eis? Ein Hitzebreaker, Heat. Heatbreaker, ja. Äh,
1: aber einfach wirklich drauf eingehen oder zum Beispiel zu sagen, okay, wie wär's? wir holen uns jetzt alle ein Eis oder irgendwas, ähm, wo es darum geht, aufzustehen, durchzulüften und sich kurz einmal abzukühlen, um dann mit frischer Energie wieder einzusteigen und das lieber öfters als ähm, einmal zu wenig.
0: Wenn 25 Grad eigentlich sozusagen die perfekte Temperatur ist, manchmal ist es halt mehr. Dann hat es halt schon 38 oder 39 und dann kann man natürlich nicht mehr so intensiv arbeiten. Aber das Schlimmste, glaube ich, was man in dem Moment machen kann, zu sagen, oh, wir sind eh nicht durchgekommen und jetzt müssen wir noch mehr arbeiten. Mehr, mehr, mehr. Weil mhm. das Ergebnis wird dann sein, weniger, weniger, weniger.
1: Ja, vor allem, wenn man schon müde ist, dann... Ähm fällt man oft in diese Spirale hinein, dass man gar nicht mehr aufstehen will, weil jetzt sitzt man ja schon und das ist bequemer als zu sagen, okay, bevor wir noch mehr in Kosts investieren, also bevor wir irgendwie noch mehr hineingeben und eh wissen, dass es nicht funktioniert, machen wir hier den Break und bringen die Energie auf, um zu sagen, ne, jetzt machen wir Schluss oder jetzt machen wir eine Pause und dann geht es weiter.
0: Da geht's auch, wenn ihr... Design wegen Moderatoren seid oder generell, wenn ihr Workshops moderiert, denkt euch bitte an, an die Gesundheit eurer Teilnehmer und erinnert sie zum Beispiel daran, etwas zu trinken.
1: Mm, das ist ganz wichtig. Das geht, es heißt ja immer, so geht es älteren Menschen, dass die vergessen zu trinken. Das ja. ist aber ein totales Märchen.
0: Es geht allen so, oder wie? Es geht allen so. Ja.
1: Und es ist wirklich, es weiß jeder, aber es tut kaum einer. Zwei bis drei Liter Wasser sollten mindestens drinnen sein. Und ähm, ein Freund hat uns jetzt erklärt, der sich viel mit Biohacking und viel mit so ähm, Ernährung auseinandersetzt, dass es sogar ist 0,3 Liter pro 10 Kilogramm Körpergewicht.
0: Ja, also… Das ist vielleicht so eine Regel, die für alle passt. Also wenn jemand 60 Kilo wiegt, wären das dann so circa zwei Liter. Oder wenn jemand 80 Kilo wiegt, sind es schon zweieinhalb Liter. Die sollte man mindestens trinken. Und ich glaube, wenn man einen Design Thinking Workshop hat und sich bewegt und, und denkt, auch das Denken verbraucht ja Energie und auch, auch Wasser wie jeder, jeder Kreislauf im Körper, dann kann das Rücken mal noch ein bisschen mehr sein
1: ein bisschen mehr Ja, aber man sollte da auch nicht wieder übertreiben, weil sonst beanspruchst du den Organismus in die andere Richtung zu viel. Also einfach da vielleicht zwei bis drei, dreieinhalb Liter trinken und immer wieder das Glas nachfüllen, so dass ihr da wirklich auf auf diese Menge kommt. Und ja, da muss man auch öfters aufstehen und aufs Klo gehen. Da hat man wieder Ist die auch Bewegung. Da hat
0: man auch wieder Pausen gemacht. Und was ich auch empfehlen würde, dass sie vielleicht nicht nur eisgekühltes Wasser anbietet, sondern noch warmes Wasser oder zumindest Wasser auf Zimmertemperatur. Ich persönlich habe das lieber und ich kenne viele andere, die das auch möchten. Also dieses eisgekühlte Wasser ist eigentlich für den Körper nicht gut, weil der Körper muss das im Magen wieder aufheizen. Mhm. Der versucht es auf 37 Grad zu kriegen und das kostet wieder Energie und erzeugt eigentlich wieder Wärme. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber das ist Geschmackssache. Deswegen bietet bitte beim Workshop beides an.
1: Was aber ähm, zum Trinken dazugehört, ist natürlich auch das Essen. Und ähm, oft sind ja bei Workshops, also ähm, wer schon einmal bei uns war, der weiß, dass ich sehr auf dieses Zucker macht glücklich, macht Serotonin, das erhebt ähm, ein bisschen so diesen gute launepegel pegel ja. Das ist auch da wichtig. Aber es gibt ja auch gesunde, natürliche Süße, ja, also da werde ich immer gleich als schoko abgestempelt, aber ich spreche auch vom frischen Obst, ja, oder leichten Salat, also, ähm, Schaut, dass ihr wirklich auch leichte Speisen esst und anbietet, weil je reichhaltiger die Speise ist, desto müder werdet ihr. Wir hatten mal einen Workshop, da hat dann der, ähm, haben dann die Teilnehmer auf Pizza bestanden und ich glaube nach dem Mittagessen war der Workshop de facto gelaufen, weil einfach das war so reichhaltig und so viel. Dass, dass wir alle müde waren und nicht bearbeiten konnten. Ja,
0: und da gibt es ja auch viel ähm, viele Ernährungstipps, zum Beispiel so aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin, wo man weiß, wie wie eigentlich Lebensmittel thermisch wirken. Mhm. Und es gibt kühlende Lebensmittel. Und das Gurke, sind Gott oder? sei Dank auch die, die zu der Zeit re regional und saisonal wachsen. Also es das hat zum Beispiel schon einen Grund, ja. Gurken oder Paradeiser oder Bananen, die im Körper eigentlich kühlend wirken und genau dies kann man dann irgendwie auch, kann man dann auch bewusst nutzen. Fleisch zum Beispiel ist das Gegenteil. Das ist eigentlich eher erwärmend, erhitzend.
1: Ja, normalerweise, also wer ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat und gut hineinspüren kann, was leider nicht so viele können, aber wenn es geht, dann auch auf den Körper hören, was er braucht. Er sagt es ja eh.
0: Ja, das waren unsere Tipps rund um Design Thinking in der Hitze.
1: Sehr schöner Titel, der ist von Peter, wohlgemerkt. <lacht>
0: Ja, und ich hoffe, dass ihr ähm, den Sommer dazu nutzt, ähm, das perfekte Temperatur von 25 Grad zu nutzen, ja, um eure design Thinking workshops zu machen und wenn es mal drüber ist, vielleicht helfen die ein oder anderen Tipps aus dieser Folge, ähm, damit es für euch super funktioniert.
1: Und das Wichtigste ist immer dabei, habt Spaß, ja, weil wenn ihr Spaß habt und wenn ihr Freude an eurer Arbeit habt, dann übertragt ihr das ganz automatisch auch an andere und darum geht's: Mit Spaß und Freude bei der Arbeit sind wir ein einfach erfolgreicher und können mehr Dinge bewegen. Und das sollte letztendlich das Ziel sein, egal wie heiß oder wie kalt es ist.
0: Genau, darum geht's. Dann. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr auch selber noch Tipps rund um die Hitze, die wir gerne noch einbauen. Vielleicht jemand mit einem
1: Lebensmittelgeschäft, der uns sagen kann, was da wirklich die Sache ist.
0: Ja, genau. Also alle Tipps sind willkommen. Wir, wir, wir haben ja noch der Sommer dauert noch ein bisschen. Wir können das in den nächsten Folgen noch einbauen, wenn ihr uns einfach einen Satz schreibt per E-Mail oder auch unter Social Media. Freuen wir uns. Und ja, wir freuen uns, euch dann nächste Woche wieder zu hören.
1: Dann, bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.